0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, dzisiaj zapraszam Was na drugą część historii o Henry Li i jego kompanie Otisie Tulu. Do grona moich patronów dołączyła Ania, za co bardzo chciałabym jej podziękować, a także wszystkim patronom, którzy do tej pory dołożyli swoją cegiełkę i dzięki którym mogę się cały czas rozwijać. Standardowo chciałabym też podziękować Jankowi, który pomaga mi przy realizacji i właściwie obróbce tych wszystkich materiałów. Bardzo Ci Janku dziękuję, a Was zapraszam do słuchania. Jeśli nie słuchaliście pierwszej części tej historii, to radzę Wam do niej wrócić, bo bez niej nie będziecie wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. W pierwszej części opowiedziałam Wam historię Henry'ego Lee Lucasa, a dokładnie jego dzieciństwa i relacjach z rodzicami. Przedstawiłam Wam również historię Otisa Tula, a na końcu opowiedziałam, jak mężczyźni się poznali oraz jak wyglądały ich pierwsze wspólne zbrodnie. Zakończyliśmy na tym, że para ta popełniała nierzadko przynajmniej kilka morderstw jednego dnia. Jeśli to wydaje wam się przerażające, to ta historia, którą opowiem wam teraz będzie chyba równie straszna jak niestraszniejsza. Do tej pory mężczyźni zabijali głównie dla zabawy, ale pojawiła się pewna propozycja, która miała to zmienić. Otóż pewnego razu podszedł do nich mężczyzna, który zaproponował im pewnego rodzaju pracę. Początkowo miała to być praca osób, które dostarczają skradzione samochody, ale odrzucili te propozycję i nie za bardzo chcieli się narażać, żeby przypadkiem ich policja nie złapała. Wydawało się, że jednak to był test, który zamierzał przeprowadzić na nich nieznajomy i gdy odrzucili tę propozycję, Zapytał, czy w takim razie nie byliby zainteresowani innego rodzaju kontraktem. Otóż powiedział, że należy do pewnej organizacji, która jest bardzo specyficzna. Ale dostaliby za to po 10 tysięcy dolarów za wykonanie każdego zlecenia. Tym zleceniem miałaby być egzekucja, czyli po prostu mieliby zabijać za pieniądze. Oczywiście mężczyźni już bardziej byli zainteresowani taką pracą. Doszli do wniosku, że skoro wcześniej robili to dla zabawy i nie było to już dla nich żadnym problemem, to czemu by nie brać za to pieniędzy? Jednak to, co było specyficzne w tej organizacji, to to, co właśnie mężczyzna dodał później. Mianowicie, że ta organizacja to w zasadzie nawet pewnego rodzaju sekta. Ciężko powiedzieć właściwie, ale podejrzewam, że to była pewnego rodzaju sekta. I... Mężczyzna oczywiście nazwał to religią, na co Henry i Otis się zapytali, a co to za religia w takim razie? I mężczyzna im powiedział, że ta religia nazywa się ręka śmierci i czczą diabła. A następnie dodał, że aby zatrudnić mężczyzn jest jeden warunek, czyli taki, że mężczyźni powinni stać się wyznawcami ich religii. I jak myślicie, wstąpili do tej sekty, czy nie wstąpili? Oczywiście wstąpieni. W późniejszych zeznaniach troszkę się wzajemnie wykluczali, ale zgadzali się co do kwestii tego, że wstąpili do sekty. Różniła się jedynie opowieść, jak to zrobili. To, co Wam przedstawiłam, to była wersja Lukasa. Z tą sektą to jest generalnie bardzo dziwna sprawa, dlatego że pomimo, iż obaj mężczyźni wierali się, że do niej dołączyli, powiedzieli nawet, że przywódcą tej satanistycznej sekty był Don Metaric, to jednak władzą nigdy nie udało się natrafić na jej trop, a o tej sekcie nie za dużo wiadomo. Jest też szansa, że ta sekta właściwie nie istniała, a mężczyźni w ten sposób próbowali nieco złagodzić swoje zeznania, ciężko powiedzieć. Jednak mimo wszystko był to dosyć przerażający epizod w ich życiu. Aby stać się członkami satanistycznego kultu, mężczyźni mieli pojechać na jedno z bagnis na Florydzie i następnie przejść tam inicjację. Miała ona polegać na tym, że Don Matherick, czyli ten przywódca, który też był akurat tym mężczyzną, który podobno zaproponował im tę pracę, miał im wskazać mężczyznę, a następnie Henry i Otis mieli go zabić i tym samym udowodnić swoją lojalność i przydatność. Tak też się stało, mężczyźni ruszyli na Florydę, mieli tam poznać innych członków tego kultu. Kiedy rozmawiali z Don Matterickiem i ten zaczął im szczegółowo opowiadać o ich własnych zbrodniach, czyli jakby dał im do zrozumienia, że doskonale zna ich działania, to był to moment, w którym Henry stał się nieco podejrzliwy, I zapytał go, a skąd on tak dużo wie o ich działaniach? Na co przywódca, czyli ten Don się zaśmiał i powiedział, że ten tutaj oto Otis wykonywał już dla mnie pracę i to przez lata. Lukas jakoś za bardzo tego nie skomentował, przyjął to do wiadomości, ale już w jego głowie stało się to wszystko mniej pewne i wiele lat później powiedział policji, że był to moment, w którym poczuł się zdradzony przez Otisa I nie mógł uwierzyć, że ten manipulował nim, aby dołączył do sekty. Jeszcze tego samego dnia, a właściwie nocy, mężczyźni zostali zabrani w dosyć takie odludne tereny niedaleko Moczarów i następnie mieli zostać wtajemniczeni w swoje zadania. Ich nowy przywódca zasugerował im, że od teraz mają robić wszystko, co im zostanie powiedziane, nie mogą o nic pytać, a jeżeli otrzymają rozkaz, aby kogoś zabić, to mają to zrobić. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, inicjacja miała polegać na tym, że zabiją wybranego mężczyznę. Niedługo potem Don przyszedł do Henry'ego i powiedział mu słuchaj, w namiacie obok śpi człowiek i to jest Twój cel. Ty masz do niego podejść i podacznąć mu gardło. Natomiast masz się upewnić, że zrobisz to jednym ruchem, bo później będziemy potrzebować jego ciała. Choć bezpośrednim adresatem tych słów był Henry, to mężczyźni we dwóch udali się do pobliskiego namiotu, a Otis wziął ze sobą butelkę whisky Jacka Danielsa, aby mieć pretekst do wyciągnięcia mężczyzny z namiotu. Henry nie do końca rozumiał, dlaczego Otis zamierza rozmawiać z tym mężczyzną, ale nie wnikął, obserwował sytuację. Gdy doszli do namiotu, to Otis przejął inicjatywę i po wymianie kilku zdań wybawił mężczyznę na pobliską plażę, aby mogli się wspólnie napić. W tym czasie Lukas cały czas trzymał się z boku, nie interweniował, nie za bardzo rozmawiał, czekał aż mężczyzna, który był ich celem, zacznie kosztować alkohol. Właściwie za chwilę wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Gdy mężczyzna odchylił głowę, by wziąć łyka, Henry stanął za nim, ten nawet się nie zorientował, chwycił go za włosy, a drugą ręką, w której trzymał nóż, jednym ruchem poderżnął mu gardło. Na mężczyznach nie zrobiło to raczej większego wrażenia, bo już po chwili, chwili jak gdyby nigdy nic whisky, patrząc jak z mężczyzny uchodzi powoli życie. Gdy zmarł, jak najszybciej poszli do Dona, przekazali mu informacje o wykonaniu zadania. Mężczyzna im pogratulował, był z nich dumny, zwłaszcza z Henry'ego, który zrobił to w szybki i czysty sposób. W tamtej nocy Lukas po raz pierwszy uczestniczył w czarnej mszy, podczas której mężczyzna, którego zabili, został ugotowany, a następnie zjedzony przez wszystkich wyznawców. Co gorsze, Otis w późniejszym czasie dosyć dokładnie opisał sposób przyrządzania dań, które były podawane na rytualnych ucztach sygciarzy z ręki śmierci. Nie zacytuję Wam dokładnie, bo powiedzmy jest to bardzo wulgarny język, ale jakbym miała to z treści, to brzmi to mniej więcej tak, że Obcina się genitalia mężczyzny, następnie dusi je w rondelku jak gulasz albo potrawkę i według Otisa był to przepis przed tysiące lat. Następnie mężczyzna dodał, że najbardziej właśnie smakują mu genitalia, trzeba je tylko lekko panierować i uważać, żeby nie przesadzić z tłuszczem. Zacytuję. Cudowne, kruche, bardziej kruche niż przeżone kasztany. Świeżutkie, smażone jajca to jeden z moich ulubionych przysmaków. Normalnie wolę żeberka, ale jadłem to, co dawali mi na tych ceremonialnych ucztach. Przyznam Wam szczerze, że po gangu sadystycznych gwałcicieli myślałam, że już nie trafię na takie kwiatki, ale równie ciężko było mi to przeczytać. i Mam nadzieję, że panowie się teraz nie wzdrygnęliście, ale jeżeli tak, to przepraszam, sama mam w pewnym sensie ciarki. Oczywiście wielokrotnie pytano mężczyzn, gdzie znajdowała się ta sekta, gdzie odbywały się te rytuały i Otis z uporem powtarzał, że wszystkie miały miejsce na zakupionej przez tę sektę farmie w Meksyku. Cały czas opowiadał, że na życzenie Dona Metelica, czyli tego przywódcy, obaj z Lukasem jeździli stamtąd do Teksasu i specjalnie dla niego przewozili dziewczyny i kobiety. Choć tak jak Wam wspominałam, Do dziś nie znaleziono żadnego potwierdzenia, że ta sekta istniała. To taka ciekawostka. Wspominali również o niej tacy mordercy jak Charles Manson i David Sin Samabekowicz. Po inicjacji Henry'ego i Otisa, choć bardziej Henry'ego, czekały kolejne szkolenia. Zwłaszcza w zakresie porwań, podpaleń, różnych metod zabijania i uprowadzania dzieci. Uczono go także, jak należy składać ofiary z ludzi. Zgodnie z zasadami tego kultu, Henry musiał brać udział nie tylko w aktach kanibalizmu, ale także była tam preferowana nekrofilia. Całe szkolenie trwało 7 tygodni, a po ich upływie Lukas był gotowy, aby móc zacząć wywiązywać się z kontraktu. I pierwszym zadaniem miało być porywanie dzieci. Najpierw wybrali się na wycieczkę do południowych Stanów i musieli sprawdzić, jak mniej więcej działają patrole graniczne. Otóż porwanym dzieciom chcieli podawać narkotyki, aby te siedziały spokojnie i zastanawiali się, jak to zrobić, właśnie żeby nie przykuć uwagi straży granicznej. Dzieci miały być wykorzystywane w ceremoniach ofiarnych kultu, albo miały być przetransportowane do Meksyku, gdzie na czarnym rynku miałyby być sprzedawane zamożnym rodzinom. Plan był całkiem prosty. Wystarczyło pojeździć po centrach handlowych, poszukać, czy gdzieś przypadkiem nie śpi jakiś dziecko w samochodzie, a następnie porywaliby je, odurzali narkotykami i transportowali przez granicę. Według Henry'ego i Otisa było to zaskakująco łatwe, Oprócz dzieci porywali także nastolatki. Te z kolei usypiano i wykorzystywano w filmach pornograficznych, bo jak się później okazało, sekta nie tylko zajmowała się czczeniem szatana, ale także produkowała filmy dla dorosłych z udziałem nieletnich. Oczywiście już po złapaniu mężczyzn policja włożyła naprawdę ogromny wysiłek w to, aby wyśledzić tę sektę. Tysiące ludzi właściwie było zaangażowanych w to, aby znaleźć jakikolwiek dowód istnienia tego kultu, ale niestety niczego nie odkryto. Mężczyźni wyjaśnili to w ten sposób, że w tym kulcie są osoby właściwie z całego świata i to można powiedzieć jest taki spisek, oni bardzo dobrze działają, to wszystko jest świetnie zorganizowane i są tam wplątani nie tylko policjanci, ale także i politycy. I prawdopodobnie byli wcześniej powiadomieni i dlatego zniknęli, rozpłynęli się w powietrzu. Przygoda Henry'ego z sektą właściwie nie trwała jakoś bardzo długo, dlatego, że gdy spełnił mniej więcej wszystkie zadania, o które został poproszony, to pewnego dnia powiedziano mu, że teraz jest moment, aby wrócił do domu i czekał na kolejne instrukcje. W tym czasie Otis zdecydował, że On dołączy do niego później, że jeszcze chwilę tam zostanie. Jednak było tym coś podejrzanego, dlaczego akurat Henry ma wrócić do domu. No i tutaj istotne jest to, że podobno, skoro dostawali 10 tysięcy za każde zlecenie, to według zeznań sąsiadów Henry'ego nie wyglądało na to, aby wrócił jakoś bogatszy, zamożniejszy, raczej wręcz odwrotnie Wyglądał jakby nie za bardzo miał z czego żyć. Henry wrócił do Jacksonsville i tam postanowił spotkać się z Becky, czyli Freedom, a następnie zaproponował jej, aby ruszyli drogę, tym razem do Kalifornii. Troszkę można powiedzieć, tak mamił tą Becky, może tak początkowo myślał, bo powiedział jej, że chciałby, aby została jego żoną, chciałby się z nią ustatkować, i właściwie był to taki pierwszy raz, kiedy byli sam na sam. Bo tak to wcześniej, jak żyli razem, to tam był też Otis, był ten drugi kuzyn. Ale w tym momencie tylko jako para, bo para właściwie, wyjechali do Kalifornii. Wydawało się, że już to może będzie faktycznie jakieś ustatkowanie, ale choć Henry lubił towarzystwo Becky, to ta podróż uświadomiła mu, że kobieta potrafi być mimo wszystko drażliwa i wymagająca. Do tego nie mieli żadnych oszczędności, więc w efekcie musieli jakoś zdobyć pieniądze, a zatem dopuścić się kilku drobnych kradzieży. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Henry poznał Becky, jak ta miała 11 lat. I ta relacja gdzieś tam wydawała się być seksualna. Jednak Henry Twierdził, że do tego momentu przynajmniej nie miał żadnych stosunków seksualnych z Becky. Podobno było na odwrót. Tym razem to Becky chciała się do niego zbliżyć, chciałaby wejść z nim w taką intymną relację, a Henry podobno ją odsuwał od siebie i nie chciał spełnić jej żądań. Tłumaczył to tak, że były w nim sprzeczne uczucia, że jakoś Czuł troszkę takie ojcowskie relacje z Becky. Ciężko to określić, bo z jednej strony czuł do niej a z drugiej był trochę, no nie wiem jak to określić, ale no jakby czuł się trochę, jakby był jej ojcem. No ciężko to określić, bo sam Lukas się w tym gubił. Pewnego dnia miało dojść między nimi z tego powodu do konfliktu. Po raz kolejny Henry odmówił Becky współżycie, na co podobno dziewczyna się zdenerwowała i oskarżyła go o homoseksualizm. Henry od razu zaprzeczył i dla spokoju obiecał jej, że kupi jakieś ubrania i prezenty, a następnie stwierdził, że czas się ewakuować. I w nocy, gdy Becky spała, Lucas opuścił motel, a następnie pojechał na postój ciężarówek. Podobno poderwał tam kobietę, a następnie wywiózł ją w odosobnione miejsce, zgwałcił i podesznął gardło. Wrócił jednak do motelu, zanim Beki się obudziła. Widocznie jednak stwierdził, że skoro gdzieś tam napięcie opadło, to może już sobie wrócić do Beki i dalej z nią być. Czyli nie wiem, może jakoś to, że była jego kąpanką, mu się podobało w tej podróży, może potrzebował kogoś obok siebie, ale nie do końca chciał z nią zaspokoić swoje popędy, a może po prostu zaspokoiła go tylko przemoc, może to tak bardziej działało. W każdym razie Becky się nie obudziła i nawet nie zauważyła, że go nie było. Następnego dnia kontynuowali podróż i w międzyczasie podobno Henry skontaktował się z Danem Metrewickiem i otrzymał zadanie. Tym razem miał zabić prawnika, który był Bimont w Teksasie, a powodem tego było to, że mężczyzna chciał dostarczyć jakieś nieprzyjemne informacje odnośnie kultu policji. Para przybyła do Bimont, Henry zostawił Becky w motelu, następnie wytropił mężczyznę i trochę powtórzyła się ta sytuacja z inicjacji, Otóż zaproponował mu wypicie alkoholu, a gdy ten brał pierwszego łyka, Lukas szybko odchylił mu głowę i poderznął gardło jednym cięciem. Następnie pogrzebał jego ciało w płytkim grobie, nie wrócił do motelu, zabrał Becky i ponownie pojechali na miejsce, gdzie Henry pozbył się ciała. Wykopali to ciało ponownie a następnie Henry odciął mu głowę i pogrzebał osobno poszczególne części jego ciała. Zwłoki zostały tak zakopane, że mężczyźnie wystawały nogi i prawdopodobnie chodziło o to, aby dosyć szybko to ciało zostało odnalezione. W późniejszym czasie Henry tłumaczył, że jego zamiarem było to, aby jak najszybciej odnaleziono zwłoki mężczyzny, a następnie dzięki temu... Don dowiedziałby się o tym, że Henry wykonał zadanie i mógłby dostać kolejne zlecenie, dostać uznanie. I też przy okazji chciał chyba zaimponować Becky, bo według niego Becky również była zafascynowana, może nawet podniecona tym, co zrobili. I to tak jakoś na Henry'ego podziałało, że w nocy pozwolił jej na pieszczoty w łóżku. Jednak chyba trochę Henry się przeliczył, bo pieniądze ze zlecenia wcale nie wpłynęły. Zmusiło więc to parę do kradzieży, do poszukiwania jedzenia. Generalnie też szukali jakichś dorywczych prac. Byli zdani na siebie. Podróżowali ciężarówką, ale w pewnym momencie im się zepsuła, dlatego dalej byli skazani na podróżowanie autostopem. Chyba nie do końca Beki tak wyobrażała sobie ich podróż życia, bo już mniej więcej 3 miesiące byli w drodze. Było coraz właściwie gorzej, już nie mieli żadnych pieniędzy, więc zaczęły się pojawiać kłótnie, Beki była rozczarowana, nieszczęśliwa. Coraz więcej narzekała i chciała po prostu wrócić do domu. Jakoś się chyba jednak dogadali, bo dziewczyna nie wróciła do domu, a razem udali się na północ do Oregonu, a stamtąd do Waszyngtonu, gdzie Lukas dalej dawał upust swoim potrzebom, dokonywał gwałtów, zabijał i kradł samochody. Następnie podróżowali przez Seattle i tam Henry stwierdził, że dopuścił się kilku zabójstw prostytutek, że to o nim rozpisywały gazety, oczywiście robił to celowo, Chociaż kogoś innego tam skazali za te zabójstwa, ale policja w późniejszym czasie obaliła to jego zeznania i udowodniła, że w momencie, gdy kobiety zostały zabite, to Henry był w zupełnie innym miejscu. Wracając jednak do podróży Henry'ego i Becky, to byli oni coraz bardziej zmęczeni, coraz mniej już mieli ochotę chyba na tą podróż, I gdy już mieli się załamać, to można powiedzieć, że los się do nich uśmiechnął, bo w Kalifornii poznali miejscowego biznesmena, Jacka Smarta, który był właścicielem antykwariatu w małym okręgu Hemet. Mężczyzna, gdy zobaczył parę, od razu poczuł coś w rodzaju współczucia, bo miał przed sobą bardzo taką specyficzną parę. Byli dosyć brudni, mężczyzna wyglądał jakby był włóczęgą do tego nie miał jednego oka a obok niego była nieletnia dziewczyna, którą Henry przedstawił jako swoją żonę powiedział też, że oboje szukają pracy a biznesmen jakoś tak się ugiął, wzruszył i stwierdził że w takim razie on im zaoferuje nocleg, nakarmi ich, a przy okazji poprosił Lukasa czy w takim razie nie pomoże mu w sklepie Henry stwierdził, że czemu nie, że właściwie to fajna zamiana. Chwilę popracuje, może jeszcze coś tam w efekcie dorobi. Pracował zatem codziennie, pomagał mężczyźnie. Dosyć szybko też rozniosła się wieść o tym, przede wszystkim robił jakieś naprawy budynku i bardzo szybko też został zatrudniony do innych takich zleceń, pojedynczych napraw na, te- na terenie całego tego dystryktu. I w efekcie para została tam na 4 miesiące. Przez ten czas wydawało się, jakby para się ustatkowała. W ciągu dnia Henry pracował i to dosyć ciężko, bo przerwę robił tylko ewentualnie, żeby napić się kawy albo wypalić papierosa. Po pracy pił parę piw, i spędzał czas z Becky, ale była to taka tylko ładna okładka, dlatego że mimo tego, iż był całkiem zajęty, bo dosyć dużo tych zleceń do niego w tym czasie przyszło, to zdążył wyruszyć sobie czasami na jedną albo dwudniową wycieczkę i zdaje się, że w tym czasie zaspokajał swoje mordercze żądze. Któregoś dnia żona biznesmena, pani Smart, odebrała telefon od swoich krewnych z Ringgold, Teksasie. Otóż okazało się, że jej mama, która już była starszą kobietą, robiła się za słaba, aby samotnie mieszkać, przydałaby jej się jakaś pomoc i dosyć szybko pani Smart stwierdziła, że być może Henry i Becky będą świetnym wyjściem z tej sytuacji, że poproszą ich o przeprowadzenie się tam i właściwie zaoferują im pokój, właściwie prawie cały dom tak, do wykorzystania tylko za to, że będą opiekowali się mamą pani Smart, No i dzięki temu nie ponosiliby też żadnych opłat. Henry i Becky zbyt długo się nie zastanawiali. Stwierdzili, że to jest całkiem dobra propozycja, że chętnie pomogą starszej pani, że zaopiekują się jej domem. Generalnie wesprą ją w codziennych obowiązkach. I właściwie już parę dni później przybyli do Ringgold i poznali panią Kate Rich. Kobiecie para się spodobała, a zwłaszcza Becky. Poczuła w stosunku do niej jakieś takie matczyne albo babcine uczucia, bo dosyć szybko też otoczyła ją troską. Henry również jej przypadł do gustu i dosyć szybko uzyskał zaufanie. W efekcie miał dostęp nie tylko do wszystkich pomieszczeń, narzędzi itd., ale kobieta powierzała mu również swoje pieniądze, za które miał robić zakupy dla całej rodziny. Na początku Lucas realizował wszelkie powierzone mu zadania, wszystko było w porządku, jednak po czasie znudziło mu się takie nudne i spokojne życie i w pewnym momencie zaczął trwonić pieniądze pani Rich na piwo i papierosy. W tym mieście raczej wszyscy się znali, Wszyscy znali swoje przyzwyczajenia, więc gdy Henry zaczął zamawiać jakieś podejrzane ilości produktów, dużo większe niż dotychczas zamawiała kobieta, to sprzedawca w miejscowym supermarkecie zaczął coś podejrzewać. Jednak gdy pewnego dnia Henry przyszedł do sklepu i chciał zapłacić czekami, które miały ewidentnie podrobiony podpis, to bardzo się zdenerwował, odmówił mu sprzedaży, a następnie skontaktował z krewnymi kobiety w Oklahoma i jak najszybciej opowiedział o swoich podejrzeniach co do tego, czy przypadkiem kobieta nie jest wykorzystywana. Rodzina bardzo przejęła się taką wiadomością, bo byli pewni, że kobieta jest w dobrych rękach. Jak najszybciej przyjechali do Ringgold i chcieli sprawdzić, jak wygląda sytuacja. I kiedy dotarli na miejsce, zobaczyli swoją krewną, siedzącą przy stole w kuchni, pośród jednego wielkiego bałaganu. Widać było, że od tygodni nikt tam nie sprzątał. Wszędzie walały się brudne naczynia, kurz. No widać, że po prostu nikt nie sprzątał, nie odkurzał, nie zmywał. I to, co jeszcze bardziej zdenerwowało rodzinę kobiety, to to, że Becky i Henry jak gdyby nigdy nic spali sobie na kanapie. Oczywiście natychmiast zostali obudzeni i wyrzuceni z domu. Dostali tylko na odchodne pieniądze na autobus, a nawet państwo smart byli tak mili, że zawieźli ich na miejski dworzec. Ale Henry uznał, że lepszym pomysłem będzie zatrzymanie tych wszystkich pieniędzy i pojechaniem autostopem do Wichita Falls gdzie miał tam zamiar odebrać swoje pieniądze które wysłał mu ten biznesmen Jack Smart za wszelkie naprawy które wykonał w jego antykwariacie rozczarował się jednak bo okazało się, że żadne pieniądze na niego nie czekały a zatem ponownie zostali bez dachu nad głową bez żadnych pieniędzy, możliwości i celu podróży Trochę nam się historia powtarza, bo łapiąc kolejnego autostopa poznali mężczyznę w pikapie, który przedstawił im się jako Ruben Moore. Okazało się, że Ruben jest pastorem w Stonberg, czyli pobliskim miasteczku i zaoferował parze, że będzie mogła się u niego zatrzymać, że tam jest jakaś komuna religijna, a dokładniej nazywają to domy modlitwy, i oczywiście wszyscy ich tam zaakceptują, więc on ich bardzo serdecznie zaprasza, a także zaoferował im wyżywienie. Jedynie o co poprosił zamian, to aby Henry pomógł mu jako robotnik, bo mężczyzna posiadał niewielki dekarski interes, więc Henry oczywiście na to przystał. miał już pewnego rodzaju doświadczenie. Też dosyć ciekawe, że tak często ludzie, pomimo jego może takiego nawet odstraszającego wyglądu, oferowali i wyżywienie, i nocleg, i pracę, więc można powiedzieć, że parze ponownie się poszczęściło. Henry i Becky wpadli w taką codzienną rutynę. Henry zajmował się pomocą przy naprawach budynku i samochodu. Becky pomagała w takich bardziej domowych obowiązkach, czyli tam uczyła się przy okazji zmywać, gotować, szyć, a jednocześnie były też jej przekazywane chrześcijańskie wartości. mu nie robiło to różnicy, nie interesowało go, co tam Beki robi w tym czasie, ale gdy zauważył, że dziewczyna angażuje się w religię, że jakoś przemawiają do niej te wartości, to w jego głowie pojawił się wykrzyknik i zaczął się martwić o to, czy przypadkiem nie straci Becky. I chyba ten niepokój był uzasadniony, bo z dnia na dzień Becky coraz bardziej angażowała się w nowo poznaną religię, zaczęła zmieniać swoje postępowanie, odnowiła także znajomość z tą starszą panią Kate Rich i zaczęła ją odwiedzać, spędzać z nią czas. Właściwie zaczęła też się określać jako chrześcijanka i chciała uporządkować swoje życie. Zaczął w niej jednak kiełkować strach, a dokładniej obawiała się tego, że policja trafi na jej ślad, bo w końcu Becky uciekła z domu dziecka. Przy okazji przekroczyła granice stanu, a nie powinna, bo była też winna przestępstwu federalnemu. Zastanawiała się, co ma z tym zrobić, jak rozwiązać tę sytuację i nie wiem, czy ktoś tam jej to podpowiedział, czy sama to wymyśliła ale aby uniknąć ryzyka aresztowania, stwierdziła, że najlepszym wyjściem będzie po prostu wrócić do domu na Florydę i oddać się w ręce policji. Najtrudniejsza w tym wszystkim była jednak rozmowa z Henrym. Wiedziała, że za dobrze nie zareaguje na tę sytuację i tak jak przeczuwała, tak też się stało. Mężczyzna zareagował złością. W pewnym momencie kłótnia zrobiła się już naprawdę ostra, bo Becky powiedziała Henrymu, że ona chciałaby się wyspowiadać, oczyścić z tego całego zła, które wyrządziła i chciałaby żyć zgodnie z zasadami, które stworzył Bóg. Oczywiście mężczyzna się tylko jeszcze bardziej wściekł, a może i przestraszył, bo zaczął ją wypytywać, czy gdy się spowiadała, to czy przypadkiem nie opowiedziała jego historii i Otisa, czy nie opowiedziała tego, co zrobili. Becky zaprzeczyła i powiedziała, że tylko ze swoich grzechów się spowiadała. Wtedy mężczyzna troszkę się uspokoił, jakby opadło to napięcie, ale coś już w nim pękło, już jakaś granica się wytworzyła i kazał jej się po prostu spakować i powiedział, że wracają na Florydę. Tym razem jednak ciężej im było złapać autostopa. Kolejne samochody ich mijały, nikt się nie chciał zatrzymać. Być może odstraszał ich wygląd Henry'ego. Ostatecznie udało im się dotrzeć do Demon County w Teksasie. Chcieli tam znaleźć jakiś tani nocleg, ale ostatecznie musieli spędzić noc pod gołym niebem. A żeby jakoś to sobie umilić Henry sięgnął po alkohol. Im więcej go spożywał, tym jakoś znowu odżyła w nim złość. Nagle zaczął narzekać, że musieli opuścić ten dom modlitwy, że właściwie tam było fajnie, a teraz nie mają gdzie spać. No i doszło do kolejnej awantury. W efekcie Henry stwierdził, że on wraca do Stonburg następnego ranka, a Becky niech sobie radzi. Kobieta się tak zdenerwowała, że wymierzyła mu policzek. I jak Lukas wspomniał po latach, to był koniec ich relacji. Dosłownie więcej mieli już się nie spotkać, dlatego że mężczyzna sięgnął po nóż, podniósł go, obrócił i uderzył nim w pierś kobiety. Kobieta przez chwilę siedziała, a następnie jej ciało osunęło się na ziemię. Początkowo Henry przeżył wstrząs, Dotarło do niego, że właśnie zabił kogoś, kogo kochał, albo przynajmniej darzył jakimś uczuciem, ale chyba za długo nie trwał ten jego szok, dlatego że po chwili rozebrał kobietę i odbył z nią stosunek seksualny. Po latach podsumował, że była to taka jedna z tych rzeczy, która jak sądzi, musiała być częścią jego życia, i miał tu na myśli stosunki płciowe ze zmarłymi. Jednak Henry nie przestał na tym, że zbezcześcił ciało Beki po śmierci. Postanowił je także poćwiartować, a jej szczątki wepchnął do trzech poszewek i zostawił w polu. Następnie zaczął chodzić bez celu, nie za bardzo wiedział, co ma dalej robić, czy wrócić do tego domu modlitwę, czy jechać gdzieś dalej. Było w nim jakiś Dziwne uczucie, którego nie potrafił określić. Być może wynikało ono z tego, że właśnie zabił kobietę, do której coś czuł. Nie była to pierwsza, lepsza poznana na ulicy, ale jednak trochę razem przeżyli. Było to pierwsze morderstwo Henry'ego Lee Lucasa, które sprawiło, że mężczyzna czuł się winny i żałował swojego czynu. Chwilę męczyły go te wyrzuty sumienia, ale zaczął też myśleć dosyć trzeźwo. I choć chciał uciec jak najdalej od tego miejsca, to zrozumiał, że po pierwsze musi dobrze usunąć ciało, a po drugie zapewnić sobie alibi, bo nie chciał być oczywiście złapany za to morderstwo. Postanowił, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrót do domu modlitwy. Jak postanowił, tak też się stało. Dwa dni później zawitał na Rancho i zobaczył się z wielebnym murem. Pastor zapytał, co się stało z kobietą, z którą podróżował gdzie jest Becky, na co Henry powiedział, że w trakcie poznała jakiegoś kierowcę i postanowiła pojechać z nim dalej. Dwa tygodnie zbierał się, aby wrócić na miejsce zbrodni i pozbyć się szczątków Becky. Ostatecznie, gdy udał się w to miejsce, nie był w stanie pochować wszystkich dlatego pogrzebał tylko część z nich. Wydaje się, że morderstwo Becky było przełomowym momentem w życiu Lukasa i to właśnie przez to morderstwo coś się w nim zmieniło, a w efekcie doprowadziło do tego, że został ostatecznie złapany. Wydawało się, że mieszkańcy Stoneberg dosyć Dobrze przyjęli informację, że Lukas przyjechał sam bez Becky. Jedyną osobą, która nie do końca łyknęła jego bajeczkę o tym, że Becky gdzieś tam pojechała z kimś tam, była Kate Rich, czyli ta staruszka, którą mieli się we dwójkę opiekować. Kobieta postanowiła skontaktować się z mężczyzną i wypytać dokładnie o to, jak wyszło to, że Becky pojechała z obcym mężczyzną. Henry zaproponował, że w takim razie przyjedzie do niej i porozmawiają o tej sytuacji, a następnie podwiezie ją do kościoła, bo kobieta dosyć regularnie uczęszczała, więc przy okazji zrobiłby dobry uczynek. Kate się zgodziła, tak też się stało. Henry do niej przyjechał, przy okazji przywiózł tam jakieś piwo i zaczęli rozmawiać o Beki. Starsza kobieta bardzo naciskała Henry'ego, aby uzyskać jak najwięcej szczegółów. W pewnym momencie mężczyzny rozłościły jej natarczywe pytania i postanowił, że nie będzie już dalej na nie odpowiadać, że to koniec spotkania. Nawet nie zauważyli, kiedy minął im czas i dawno już było po spotkaniu w kościele, więc Henry stwierdził, że odwiezie kobietę do domu. Kate uznała, że to dobra propozycja i przestała na nią. Jednak w międzyczasie dalej męczyła Lukasa pytaniami, aż przekroczyła jakąś tam jego granicę i sprowokowała mężczyznę do odebrania jej życia. Henry zjechał na pobocze, następnie chwycił nóż i wbił go w ciało kobiety. Gdy ta przestała oddychać, wyciągnął jej ciało z samochodu, a na piersi wyciął odwrócony krzyż i odbył stosunek z jej zwłokami, a na koniec rzucił do Henry wrócił do domu modlitwę, akurat trafił na pastora i pastor, wiedząc, że miał dzisiaj się spotkać z Kate, zapytał, jak tam spotkanie, czy wszystko w porządku, czy sobie wszystko wyjaśnili. Na to Henry odpowiedział, że Kobieta postanowiła zostać w domu, że tam w domu tylko z nią siedział i po prostu źle się czuła, więc porozmawiali i następnie wrócił do domu. Pastor przyjął tę historię jako dosyć racjonalną, dlatego że Kate była już starszą osobą i miała prawo czuć się źle, więc nie wzbudziło to jego jakichś podejrzeń. Jeszcze tej samej nocy uznał, że trzeba się pozbyć ciała Kate, Wrócił do tego rowu, gdzie ją zostawił, poćwiartował jej ciało i pochował w różnych workach. Worki te zawiózł na ranczo i schował w takiej kuchni pod drewnianymi klepkami. Następnie uznał, że pora się ewakuować ponownie. Wiedział, że pastor będzie pamiętał, iż Henry był ostatnią osobą, która widziała Kate. Dlatego uznał, że nie ma co czekać i trzeba jak najszybciej opuścić to miejsce. W międzyczasie rodzina kobiety usilnie próbowała się z nią skontaktować. Gdy kolejne dni mijały, a od kobiety nie było żadnego znaku, uznali, że czas sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. Pojechali do jej domu, niestety nie zostali tam kobiety, nie było też jej w okolicy. Żaden z sąsiadów nie umiał powiedzieć, gdzie jest kobieta, więc w efekcie zostało im powiadomić policję o tym, iż prawdopodobnie ich krewna zaginęła. Swoje podejrzenia skierowali na Henry'ego, opowiedzieli o tym, że mieszkał z kobietą wraz z dziewczyną i że kradli jej pieniądze, że był to taki trochę podejrzany typ. I faktycznie, gdy policja dotarła do domu modlitwy i przesłuchała pastora, Okazało się, że był on ostatnią osobą, która widziała staruszkę. W międzyczasie szeryf postanowił stwierdzić, kim jest owe Henry Lee Lucas i gdy tylko dowiedział się, że ma on na koncie nie tylko gwałty, ale także i morderstwa oraz że prawdopodobnie naruszył zasady zwolnienia warunkowego, to jak najszybciej wysłał nakaz aresztowania. Do tego czasu Henry zdążył już jednak umknąć jego jurysdykcji. Wnieśmy się jednak do Otisa, bo być może zastanawiacie się, co on robił w tym czasie. Generalnie, jeżeli chodzi o sprawę wyjechania Henry'ego i Becky, to nie był z tego powodu zbytnio zadowolony. Właściwie według niego to Lukas dopuścił się pewnego rodzaju zdrady, a to pogrążyło go w przygnębieniu i przez pewien czas siedział po prostu w swoim domu nieustannie chodząc w kółko po pokoju. Po pewnym czasie dojrzał jednak do aktu zemsty. Jednak ten akt zemsty miał uderzyć nie w Henry'ego czy Becky, ale po prostu w przypadkowych ludzi. Od stycznia 1982 roku do lutego następnego roku zamordował 9 osób w sześciu różnych Stanach. W 1983 roku w maju w pobliżu domu Tula w Jacksonville doszło do dwóch pożarów. Dosyć szybko złapano sprawców owych pożarów. Byli to nastoletni chłopcy, którzy bardzo szybko z kolei wskazali Otisa jako pomysłodawcę obu podpaleń. Policja wezwała więc Otisa na przesłuchanie. Podczas którego przyznał się on do ponad 40 podpaleń i został skazany na 20 lat więzienia. W trakcie śledztwa ustalono, że tu z pewnością zabił 25 osób w 11 Stanach. Przyznał się także do kanibalizmu. Takim najgłośniejszym, być może najbardziej odrażającym morderstwem, jakie dokonał Otis w tym czasie, było zabicie 6-letniego chłopca Adama Walsha. 27 lipca 1982 roku Adam przebywał ze swoimi rodzicami w centrum handlowym na Florydzie. Adam był bardzo zafascynowany, jak starsi chłopcy grają w gry wideo i zapytał mamę, czy mógłby podejść i zobaczyć, jak oni będą grali, a w tym czasie mama pójdzie do sklepu obok, i on będzie tutaj grzecznie czekał. Kobieta się zgodziła, stwierdziła, że no dobrze, jak tutaj grzecznie będziesz stał, to możesz zostać, ja wejdę tylko tutaj obok. Weszła, szybko zerknęła, kupiła lampę, wyszła i Adama nie było. W trakcie śledztwa pojawiły się różne okoliczności, różne podejrzenia. Jednym z nich było to, że po prostu w czasie, gdy mama Adama robiła zakupy, to podeszła do chłopców pracownica ochrony i wyrzuciła ich ze sklepu, dlatego że zachowywali się za głośno, krzyczeli i bardzo możliwe, że Adam po prostu wyszedł razem z nimi. 10 sierpnia, czyli trzy tygodnie później, chłopca znaleziono w kanale Vero Beach. Otis przyznał się do zamordowania Adama, a policja potwierdziła, że szczegóły, które im zdradził, mógł znać tylko morderca. Jednak śledztwo Okazało się bardziej pogmatwane niż się wydawało. Z nie do końca jasnych powodów po kilku tygodniach policja zmieniła zdanie i poinformowała, że Otis tu, przestał być podejrzanym w sprawie śmierci Adama Walsha. Jego rodzice byli zrozpaczeni, bo byli absolutnie przekonani, że to właśnie on zabił im syna. Porwanie i morderstwo Adama skłoniło jego ojca, Johna, do stworzenia Narodowego Centrum Pomocy Zaginionym i Wykorzystywanym Dzieciom. Mężczyzna został też prowadzącym programie America's Most Wanted. Generalnie nie chcę tutaj opisywać dodatkowo całej tej zbrodni, ale sprawa Adama jest dosyć trudna i możliwe, że już nigdy w 100% nie dowiemy się, co się wydarzyło, czy faktycznie Otis był tym mordercą czy nie, dlatego że jakimś cudem policja zgubiła dowody, a dokładniej DNA, które udało się pobrać i prawdopodobnie należało do mordercy i w ten sposób już nigdy nie potwierdzimy ani nie wykluczymy, czy Otis był mordercą. Do dziś śledztwo pozostaje otwarte. Drugą taką problematyczną sprawą, jeżeli chodzi o Tisa, było morderstwo w Colorado Springs. Chodziło o atak na gabinet masażu, do którego Tool się przyznał i dokładnie opisał cały przebieg tego ataku, ale o dziwo wprawiło to w zakłopotanie prokuratorów w Colorado, dlatego że wyszło na to, iż Zignorowani oni bardzo ważne zeznanie świadka, a do więzienia poszedł niewinny człowiek. Wyszło tak, jakby policja chciała po prostu skazać kogokolwiek, żeby zamknąć sprawę, bo nawet rysopis, który został stworzony, nie pasował do człowieka, który trafił do więzienia. Tym mężczyzną był Park Estep, który nieco później został ostatecznie zwolniony z więzienia, ale nigdy nie został formalnie uniewinniany. Do 20-letniego wyroku więzienia doszła w 1984 roku kara śmierci. Otis otrzymał ten wyrok za zabicie 64-letniego George'a Sonnenberga, którego dom podpalił. Wkrótce usłyszał następny wyrok śmierci, ale oba ostatecznie zostały zredukowane do dożywocia. W 1991 roku wymierzono mu cztery następne wyroki dożywotniego więzienia ale w tym momencie nie miało to już większego znaczenia. W późniejszych zeznaniach, już w więzieniu, Otis stwierdził, że jeżeli chodzi o te zbrodnie z Lukasem, to on nie zabijał, on jedynie zjadał ofiary. W książce Dzieje kanibalizmu Daniela Dilla i Marka Pidoliego opowie przed śmiercią o tym, jak przygotowywał ciała do konsumpcji. Piekłem ich w całości nad węglem drzewnym, Trzeba ciało nadzić na stalowy pręt. Potem mocuje na widełkach rożna, żeby można było obracać, smaczne jak diabli. Pytane ile osób zjadł, zatrzymał się na około 150. Wróćmy jednak do Henry'ego, który postanowił uciec po tym, jak zamordował Kate Rich. Tym razem udał się do Oklahoma. Oczywiście był bez pieniędzy, więc musiał włamać się do sklepu, Ukradł tam kilka odbiorników telewizyjnych. Sprzedał je następnie w Amarillo w Teksasie i wyruszył do Kalifornii. W tym czasie pieniądze dosyć szybko się kończyły, więc zostało mu podjęcie jakiejś szybkiej pracy. Postanowił zatem wrócić do Hemet. Nie wiem, czy już Wam coś świta, ale to jest ta sama miejscowość, w której zatrudnił go biznesmen Jack Smart, który następnie załatwił mu opiekę nad starszą panią Kate Rich. I Henry postanowił udać się do Jacka i poprosić go o pracę. Jack Smart chyba sam nie wierzył w to, co widzi, ale postanowił, że nie da po sobie nic znać i jak gdyby nigdy nic, zgodził się i przyjął Henry'ego. W tym czasie postanowił zadzwonić jak najszybciej do szeryfa, który wcześniej wydał nakaz poszukiwania Henry'ego. W międzyczasie szeryf trafił także na ślad pojazdu, którym wcześniej Henry się poruszał i ukradł go murowi, a w tym pojeździe znaleziono zaschnięte plamy krwi. Podjęto decyzję, aby zatrzymać Lukasa jako ważnego świadka w sprawie morderstwa. Jeszcze tego samego dnia policjanci weszli do antykwariatu Smarta i zabrali Henry'ego Lee i Lukasa do aresztu. W trakcie przesłuchania Henry cały czas zarzekał się, że on absolutnie nie wie skąd ta krew znalazła się na siedzeniu, ani do kogo należała. Szeryf podejrzewał, że być może jest to krew Kate i postanowił jak najszybciej porównać ją z próbkami krwi Kate Rich, ale okazało się, że takich próbek już nie ma. Jedyne co mieli to to, że grupa krwi Kate Rich to A, a próbka, którą pobrali z tego samochodu, należała do grupy 0. Również Lukas posiadał grupę 0. Wynik ten rozczarował policjantów, bo liczyli, że rozwiąże im się jakoś zagadka śmierci Kate Ridge, właściwie zaginięcia, bo jeszcze jej nie znaleźli. Jednak w obliczu braku dowodów policjanci musieli wypuścić Lukasa z więzienia. Lukas postanowił wykorzystać kolejną szansę daną mu przez los, i jak najszybciej oddalić się z tej miejscowości. Przez kolejne dni właściwie schemat się powtarzał. Nie miał pieniędzy, więc robował sklepy. Przy okazji zabijał każdego, kto mu się opierał albo kto akurat mu się nawinął, a on miał ochotę na to. Jego celem był Nowy Meksyk, a następnie pojechał do Oklahoma, następnie Missouri, Indiana i Illinois. W październiku w 1982 roku dar do miasteczka Decatur w stanie Illinois. Postanowił tam się osiedlić na jakiś czas i poszukać pracy. Jednak było to bezskuteczne, dlatego złożył podanie do opieki społecznej o zasiłek. Nie miał zbyt wiele czasu na wypłatę, nie chciał za bardzo na nią czekać, więc postanowił, że pojedzie autostopem do Missouri i wysiadł tam na postoju dla ciężarówek. W tym momencie... Narodziło się w nim pragnienie, aby poderwać kobietę, którą gdzieś tam zauważył w oddali i wydawało mu się, że podróżuje ona samotnie. Czekał na odpowiednią okazję i gdy już kobieta chciała wsiąść do samochodu, zaszedł ją szybko od tyłu i powiedział, że ma wejść do samochodu i być cicho. Następnie kazał jej kierować się na południe. Kobieta Oczywiście była bardzo zdenerwowana, przestraszona, więc słuchała drugiego i w efekcie spędzili ze sobą resztę dnia. W pewnym momencie nawet zamienili się miejscami i to Lukas zaczął prowadzić, a kobieta w tym czasie usnęła. W późniejszych zeznaniach Lukas stwierdził, że w tym momencie poczuł ten dreszcz, kiedy wiedział, że ta kobieta niedługo zginie. Na krótko przed świtem, niedaleko miasteczka Magnolia, Henry ostatecznie zjechał z autostrady na opuszczoną drogę i zatrzymał samochód. Chwilę później wyjął nóż i zranił kobietę w szyję. Rana była śmiertelna, jednak mężczyzna na wszelki wypadek po raz drugi zatopił nóż w ciele kobiety. Następnie wyjął ją z auta, położył na ziemi, rozebrał i uprawiał z nią seks. Potem zabrał jej wszystkie kosztowności i dowód tożsamości. Następnie zaciągnął jej ciało do lasu, a tam porzucił. Wrócił do auta i kontynuował podróż, tym razem przez Teksas, aż trafił do Indiany, do miasteczka Bloomington. Miasteczko to słynęło z tego, że mieszkają tam raczej studenci, czyli raczej młodzi ludzie i osoba typu Henry dosyć szybko by się wyróżniała, dlatego stwierdził, że nie powinien się tu zbyt długo zatrzymywać, i ruszył dalej powoli kończyły mu się środki do życia chyba nie miał ochoty na żaden rabunek ani nic w tym stylu i zdesperowany zadzwonił do pastora z domu modlitwy powiedział, że wszędzie szuka beki, że się błąka za nią, że nie może jej znaleźć i że skończyły mu się pieniądze on potrzebuje noclegu i czy pastor nie mógłby go wesprzeć oczywiście mężczyzna mu odmówił ale przypomniał sobie, że przecież szuka go policja i być może lepiej mieć z nim jakiś kontakt, żeby potem policji dać ten trop. Więc ostatecznie powiedział mu, żeby zadzwonił do niego za parę dni i wtedy być może uda mu się zebrać te pieniądze dla niego. Gdy skończył rozmawiać z Henrym, jak najszybciej zadzwonił do szeryfa i powiedział mu, że właśnie rozmawiał z Henrym, i on ma się z nim kontaktować za kilka dni. W międzyczasie policji udało się także natrafić na to, że Henry jest wciąż poszukiwany w Maryland za kradzież ciężarówki szwagra i był to wystarczający powód, a przy okazji dochodziła tam jurysdykcja tego poszukiwania, aby zatrzymać Lukasa i przesłuchać go po raz kolejny. Kilka dni później Henry wrócił na Rancho do domu modlitwy, gdzie czekał już na niego pastor, który zwabił go tam pod pretekstem przygotowania dla niego pieniędzy. Czekała tam na niego również policja, która zatrzymała Lukasa, ale niestety od policji ze Stanu Maryland przyszła niepokojąca wiadomość. Otóż odmówili oni wydania nakazu ekstradycji za coś tak nieistotnego jak kradzież samochodu i zasugerowali wypuszczenie Lukasa. Mężczyzna wrócił więc na rancho i przez chwilę cieszył się jeszcze swoją wolnością. Jednak nie na długo, bo ostatecznie policji udało się zatrzymać Lukasa. A wszystko ze sprawą nielegalnej broni, którą wręczył pastorowi. Pastor z kolei zgłosił to na policji, a policja miała już pretekst do aresztowania mężczyzny. To, co nieoczekiwane, pobyt w celi, wyzwolił w nim gwałtowny napad szczerości. Lukas zaczął przyznawać się do wszystkiego. Do zbrodni, które popełnił, przestępstw, które wydawało mu się, że popełnił i czynów, które po prostu wymyślał. Zaczął od ujawnienia okoliczności śmierci Becky oraz Kate Ridge, czyli tej kobiety, która przygarnęła go do siebie. Sąd uznał go za winnego zamordowania Becky a Lukas nie omieszkał pogratulować prokuraturze tak znakomicie przygotowanej i przeprowadzonej sprawy. Dosyć długo nikt nie potrafił powiedzieć, czy Harry Lee Lucas to największy w dziejach zbrodni morderca, czy może chory psychicznie człowiek, którego trzeba zamknąć w psychiatryku. Jednak wkrótce policjanci z całych Stanów Zjednoczonych zaczęli zgłaszać się do prokuratury z kolejnymi dowodami. Do października 1983 roku śledczy nabrali pewności, że Lukas, a przy okazji i Otis winni są co najmniej 69 przypadków morderstwa. Do stycznia następnego roku Henry zdołał ich jeszcze przekonać, że jest sprawcą kolejnych 12. Wiosną 1985 roku Wydawało się, że w tym momencie śledczy są w stanie powiązać 90 niewyjaśnionych dotąd zabójstw właśnie z osobą Lukasa. Mimo, że Lukas został oskarżony ostatecznie o 30 morderstw, oprócz tych dwóch pierwszych, czyli Becky i Kate Rich, to ostatecznie wyroki śmierci orzeczono wobec niego tylko w sprawie kobiety figurującej pod kryptonimem pomarańczowe skarpetki. Wynikało to z tego, że była to jedyna część garderoby niezidentyfikowanej dotąd kobiety, którą znaleziono przy jej zwłokach. Henry został skazany na karę śmierci. Przez następne kilka lat w oczekiwaniu na wykonanie wyroku Henry zabijał swój czas wysyłaniem listów do detektywów policyjnych i agentów FBI rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych. Zdradzał im tam miejsca, w których ukrył zwłoki i wskazywał kolejne ofiary, o których nawet policja nie wiedziała, że mogą być związane z Lukasem. W pewnym momencie lista ta rozrastała się do 600 pozycji. Dla policjantów najgorsze było to, że gdy Lukas oskarżał o współudział w tych zbrodniach Otisa, to ten przyznawał rację i dopowiadał szczegóły Oznaczało to totalną klęskę wymiaru sprawiedliwości. 600 nierozwiązanych spraw. Gdy już policjanci myśleli, że prawdopodobnie rozwiążą te sprawy, to w pewnym momencie Henry stwierdził, że on wszystko, co do tej pory powiedział, to wymyślił i odwołuje te zeznania. Cytując Czytałem akta i wycinki prasowe. Studiowałem zdjęcia. Przekopywałem się przez wszystkie związane z tymi sprawami materiały. To też, gdy pojawił się u mnie w detektyw z takiego czy innego stanu lub miasta, mogłem mu szczegółowo opisać interesującą go zbrodnię. Wydaje się, że nawet po złapaniu Henry nie odczuwał żadnej skruchy, a wręcz przeciwnie, robił dalej ogromną szkodę. W pewnym momencie stwierdził, że koniec z tymi jego rewelacjami i ujawnianiem kolejnych ciał, a uzasadnił to swoim nawróceniem. Komentował to w ten sposób. Żaden wprawdzie ze mnie święty, ale wierzę, że pójdę do nieba. W tym czasie zupełnie inaczej przedstawiał to Otis. Mężczyzna skomentował postawę Henry'ego w ten sposób. Henry zaprzecza teraz wszystkiemu, bo chce uniknąć egzekucji. Ja jestem zbyt szalony, żeby posadzić mnie na krześle. Mogę więc powiedzieć, jak to było naprawdę. Henry zabił wielu ludzi. Wiem o tym, bo tam byłem i mu pomagałem. W więzieniu mam wszystko, co potrzeba. Tęsknię tylko za swobodą, za tym, by siąść za kierownicą i jeździć od miasta do miasta, zabijając i rabując po drodze. Tęsknię też za tym, by móc upiec na ruszcie małego chłopca, kiedy najdzie mnie taka ochota. Bardzo lubię grillować. Jeśli ktoś chciałby dostać przepis na mój domowej roboty sos barbecue, chętnie wyślę mu go za darmo. Musi tylko dołączyć do listu znaczek pocztowy i kopertę zwrotną. Jeśli się zastanawiacie, czy Otis był zdrowy na umyśle, to w 1985 roku stworzono taki raport medyczny. Otis Tool jest osobnikiem skrajnie emocjonalnym, który wydaje się niezdolny do premedytacji. Działa bez namysłu, pod wpływem impulsu, nie mając w tym momencie żadnej zdolności rozróżnienia dobra od zła. Życie samo w sobie jest na tyle pozbawione wszelkiego znaczenia, A ponieważ różnica między ludźmi żywymi a martwymi jest dla niego niedostrzegalna, zamordowanie kogoś, kto staje się dla niego rzeczą, jest równie błahą jak dla normalnego człowieka odpędzenie natrętnej muchy. Nieświadomie zaciera granice między życiem a śmiercią. Uważa, że sam jest martwy. Jest upośledzony umysłowo, niepiśmienny i od wczesnego dzieciństwa nie kontroluje swoich zachowań. Osobnik ciężko uzależniony od narkotyków, niebezpieczny w każdych warunkach, poza systemem penitencjarnym, a nie da się wykluczyć, że jej w więzieniu. Ma uszkodzony centralny system nerwowy, niewątpliwie zmiany w obszarze płata czołowego mózgu. Ma defekty neurologiczne, na które wskazują wyniki testów psychologicznych. Można go uznać za klasyczny przypadek jednostki o głęboko upośledzonej zdolności kontroli własnych emocji. W związku z tym raportem o ograniczonej poczytalności Otisa sąd musiał zmienić jego karę śmierci, wymierzał mu jednak dodatkowo 6 wyroków do więzienia, w tym za podpalenie i morderstwo. 15 września 1996 roku Otis zmarł w zakładzie karnym na marskość wątroby, w wieku 47 lat. Datę egzekucji Lukasa wyznaczono z kolei na 30 czerwca 1998 roku. I jest to dosyć dziwne, ale trzy dni przed terminem jego egzekucji gubernator George W. Bush złagodził mu wyrok. I nie było to zwykłe wstrzymanie egzekucji do czasu ponownego rozpatrzenia materiałów dowodowych, ale ostateczna decyzja, która wynikała z tego, że podobno pojawiły się nowe dowody świadczące o tym, że w chwili zabójstwa pomarańczowych skarpetek, czyli tej niezidentyfikowanej kobiety, Lukas przebywał kilkaset kilometrów od miejsca zbrodni. Mimo wszystko jest to dosyć zagadkowe, bo w następnym czasie gubernator Bush zatwierdził egzekucję 152 innych morderców, więc biorąc pod uwagę liczbę ciążących na sumieniu Henry'ego zbrodni, to jest to bardzo zastanawiające. 11 marca 2001 roku 64-letni Henry zmarł na atak serca. Do dzisiaj nie udało się ustalić, ile osób tak naprawdę zginęło z rąk tych dwóch zabójców. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć i dla Was przygotować. Mam nadzieję, że pomimo tego, że ta sprawa była naprawdę drastyczna, to słuchanie o niej było na swój sposób interesujące. Dziękuję Wam także za Wasze zaangażowanie, Wasze komentarze i wypowiedzi. Bardzo cenię Wasze uwagi, które pomagają mi rozwijać ten kanał. I dziękuję też za te wszystkie słowa wsparcia i to, że tak wzięliście do serca to, aby być czujnym. Zwracam na to uwagę i naprawdę to jest super. Mam nadzieję, że słyszymy się przy następnym odcinku. A ja Wam dzisiaj dziękuję, dobranoc albo miłego dnia i do usłyszenia.